0: como una enseñanza de vida y, y que me ha servido a mí eh, en algunas cosas y en otras no, es que pensar que los actos de hoy van a definir nuestro futuro, ¿sí? En muchas cosas. Yo a veces no, me, me río un poco de cuando ves algunos mensajes así positivos, de, no sé, te metes ahí a mi vez. Que una frase que dice eh, hace lo que más te gusta Hoy sí o sí lo que, lo, lo, lo que te haga feliz y demás Y yo a veces digo Sí, a ver, está buenísimo Pero también hay que pensar En que vamos a tener un futuro Porque también está bueno proyectarse Y está bueno pensar Que hay cosas que no nos van a gustar tanto Que las tenemos que hacer hoy para que después, en el futuro, estemos felices, estemos conformes, estemos bien. Un ejemplo es que a mí no me encantaba ir a la facultad, y no me encantaba estudiar y quedarme hasta las 11 de la noche, porque trabajaba todo el día, después iba a cursar, y no me gustaba hacer eso. Entonces si hubiese leído ese mensaje, y si hubiese hecho caso a ese mensaje en ese momento, y no hubiese estudiado, porque no me gustaba, pero eso, y ese sacrificio, y ese esfuerzo, me llevó a lo que soy hoy en día, y al trabajo que hoy tengo, y, y a tener esta página que, que me hace muy bien, y me hace muy feliz, y considero que no es algo que surgió de un día para el otro, todo, todo se fue formando para que yo ahora llegue a ser una persona que estoy de quién, que está feliz de, de lo que hace, de su trabajo, entonces como primer punto creo que es importante tener en cuenta esto, que uno puede tener sacrificios hoy en día, pero si significa el fruto, el, la semilla que va a dar fruto para después, está perfecto, está bien hacerlo.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera. Personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Y vaya que si les traigo a alguien que entrega valor el día de hoy. Su nombre es Javier Díez, es licenciado en Recursos Humanos, cuenta con una amplia trayectoria en este rubro y el día de hoy viene a compartirnos todos sus secretos, tanto desde el punto de vista de un reclutador como desde el punto de vista de alguien que está encarando una entrevista, de alguien que está confeccionando su currículum vitae por primera vez, desde alguien que ha sido desvinculado y está atravesando ese dolor, o simplemente alguien que está buscando cambiar de aire y que no se anima a dar ese paso. Creo que habrán escuchado esto antes de mí, pero este es uno de esos episodios que merece ser escuchado con papel y lápiz en mano. Se van a llevar muchas enseñanzas el día de hoy. Estoy realmente muy contento. Debo confesarles, Javier fue uno de los invitados más difíciles de traer acá al podcast. Sin embargo, los dos quedamos enormemente contentos de haber coordinado, de haber grabado este episodio del cual estoy seguro que muchos de ustedes de la comunidad se van a beneficiar. Y ahora te dejo con nuestra charla con Javier, en la cual me divertí mucho grabando mucho tanto que dejé de lado mi rol de entrevistador me metí de lleno en el papel de alguien de la audiencia van a notar que le pregunto le pregunto y le pregunto le saqué toda una consultoría gratuita así que por favor aprovechen beneficiense de este episodio pero antes vamos con el cover Y contento, estoy contento de tenerte acá. Estaba estaba chusmeando de vuelta tu Instagram, en realidad, el de Recursos Humanos. Qué bueno que está, qué buena página.
0: <risa> sí, está bueno, está bueno y me gusta mucho hacerlo, así que eso, eso es más importante.
1: Eso es fundamental. Estoy viendo que ya estás llegando a los 2.067 seguidores, que es la gente expresándose, digamos. Y sí,
0: a la gente le gusta. Eh... Le gusta y, bueno, también es, es la gente que, que obviamente está buscando trabajo y que está necesitada. Entonces, por un lado, obviamente, está bueno tener muchos seguidores, está buenísimo que la, que la gente le guste lo que haga, lo que hago, pero, por otro lado, me pone un poco triste el hecho de que sea tanta gente que está en esta situación, ¿sí? Más allá de que, de que por ahí no solo hablo mucho en, en el buscar trabajo en sí, sino eh, también mi intención es hablar un poco de, de cambiar, de cu cuando hacer el próximo artículo, es de cómo hacer para cambiar mi trabajo, eh, uh -huh. qué tengo que tener en cuenta, qué no, eh, y hablar un poco también de, de los trabajos en sí, de, de los climas laborales, eh, o sea, va más la intención es ir más allá de eh, lo que es buscar trabajo en sí, que bueno, ahora por este contexto pandémico le estoy dando mucha, eh, mucha importancia a esto, porque bueno, es una realidad. Así que eso, por un lado, contento de que la gente le guste dado, pero por el otro es eso, es, es un poco impotencia decir hay mucha gente sí. que, que realmente necesita trabajar.
1: Sin ninguna duda, Javi, sin ninguna duda. Y estas y cosas que. A... Decime.
0: No, eh, ya, y más allá de que. Eh, o sea, el hecho y, y la importancia de esto es que el trabajo ya se ve más una necesidad que, que como en realidad se debería ver un trabajo. Porque un trabajo se debe ver como, como algo que dignifica, como algo que agrega valor y algo que me guste hacer a mí. Y, y yo dudo que de todas estas personas que Dios quiera que consigan trabajo, si las llaman de un lugar y les dicen te consigo eh, para esta posición en particular, y no era lo que habían pensado, no es algo que, que realmente les guste y demás, igual la van a aceptar, y es algo lógico que, que la acepten, y es entendible, y yo también lo haría, porque hoy en día es una necesidad. ¿sí? Bueno, muchas veces es como una necesidad, más allá de que estemos en pandemia o no, y que, y que se venga una crisis, es eso, ¿no? Es importante tratar de, de, de ver el trabajo más, más allá de una necesidad.
1: Claro, sí, un ambiente en el que puedas estar contento, que realmente te guste. Eh, mira, me acuerdo de una frase que escuché una vez que decía no largues currículum al azar a, a muchos lugares, porque lo peor que te puede pasar es que realmente te agarren, o sea, que te contraten en un lugar en el que no querías estar y después va a ser miserable. Sí, sí,
0: eh, tiene que ver con esto de, de, de generar valor, de, de que realmente a mí me sirva, y, y no verlo desde un ámbito eh, económico, de, de un beneficio que me va, que me va a brindar eh, buena estabilidad eh, Económica y demás Sino verlo más allá de, de esto de, de la necesidad que hablo Pero sí, es importante Verlo de esa manera Pero bueno, a veces Y, y más eh, hoy en día No nos queda otra que, que A veces aceptar esto, estos tipos de trabajo y, y bueno Remarla hasta que uno realmente Quiera, quiera hacerlo
1: ¿no? Sí, tal cual
0: nos va a servir, eh, o sea, le sirve tanto a la persona como a la empresa, porque si yo te conto a vos, Adri, para, no sé, para que me ordenes unos legajos, y por ahí a vos no te gusta eso, pero por necesidad y no tenés trabajo, me lo vas, me vas a aceptar el trabajo. Ahora, no vas a estar contento vos, y no me lo vas a hacer de la misma manera que para otra persona realmente sí le gustaría y, y lo, ve, lo vería como algo que generaría valor. entonces Es más o menos esa, esa la idea. Sí, sí. Sí.
1: Es interesante porque tenés las dos perspectivas. Tenés la de la persona que necesita un trabajo, que está buscando algo que le gusta, pero también tenés la perspectiva de alguien que está en recursos humanos y que tiene que pensar en la persona indicada para el puesto indicado. Porque el ejemplo que acabas de dar es buenísimo. O sea, yo soy más de servicio al público, contacto con la gente me pone a ordenar archivos y te lo voy a hacer, pero con una cara así, olvídate.
0: Sí, bueno, de eso de eso se ha, se ha basado también eh, mi, un poco mi, mi experiencia y, y de eso se basan los recursos humanos, ¿sí? de estar en el medio y ser un nexo entre la, la empresa y la persona y el capital humano. Entonces es, es a, a los, los, los dos nortes que tenemos que apuntar nosotros
1: en el cual, Jai, vos sabés que me surge una pregunta porque me pasó a mí entre eh, cuando estoy trabajando eh, hay personas a las que yo le veo un potencial enorme y digo, quiero ayudarlos a crecer quiero ayudarlos a que puedan seguir en, en esta escalera y cuando me acerco con estas intenciones me dicen, Adri, vos no entendés que yo soy feliz donde estoy y no quiero crecer no sé si les pasa a ustedes en Recursos Humanos
0: bueno, pasa todo el tiempo sí pero yo como, como consejo para darte y, y algo que, que se ha aprendido con el, con el paso del tiempo, es que no todos somos iguales y, y eso, bueno, si bien ya lo sabes vos y lo sabe todo el mundo, está bueno recordarlo ahora cuando te pasen y te sucedan estas cosas, de que hay gente que, que obviamente es más capaz, gente que es menos capaz, gente que tiene mayores objetivos y mayores metas que otras personas, eh, y, y por más de que tengan un potencial para hacer tal cosa, si no quieren, no quieren, y no, 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 no lo van a querer, y hay que entender eso, hay que entender que una persona puede no querer por más de que tenga potencial, porque yo por ejemplo, te, a ver, eh, una persona que... Eh, supongamos, una mujer que está trabajando en una empresa multinacional y que tiene muchísimo potencial para hasta ser una persona muy exitosa, que, que sea la líder de, de esa empresa multinacional. Y vos la vez y decís, wow, esta persona es muy capaz de llegar bien alto, pero por ahí su sueño es que vaya por otro lado, que, que su sueño sea formar una familia y dedicarse a sus hijos junto con su marido y que, o, o con su pareja y que, y que sea esa persona, digamos, que por más potencial que tenga, directamente le gusta dedicarse a, a su familia eh, o viajar o jugar al tenis y no ser una líder con con todo lo que eso conlleva, porque por más potencial que uno tenga,
1: sí.
0: también tenés muchas responsabilidades y tenés mucha carga, eh, mucha carga, digamos, que, que por ahí puede convertirse en una mochila grande, de, de, de que por ahí una persona que, sí, está bien, la ves como líder, pero no quiere. Y, y bueno, eh, son distintas percepciones que, que cada uno tiene, y, y bueno, que nuestra profesión nos ha llevado a eso, a, a no identificar a las personas como masa, como que son todas iguales y que todos podemos llegar a ser tal o tal cosa o tal otro, sino a esto, a que cada persona es distinta, cada persona eh, hay que entenderla de manera distinta.
1: Sí, Javi, sin lugar a dudas, vos sabes que me llevó mucho tiempo y mucha meditación y reflexión al respecto, porque si al final y al cabo estamos buscando la felicidad, o sea, como quizás en primer lugar entramos buscando satisfacer una necesidad, como hablábamos al principio, de, de brindar seguridad, de una cierta estabilidad, pero después empezamos a buscar la felicidad también. Y si esa persona es genuinamente feliz y es hermoso lo que decís porque es verdad ¿no? lo que a mí me hace feliz no te va a hacer feliz a vos y lo que a vos te hace feliz no necesariamente es lo que a mí me hace feliz así que lo aprendí a aceptar con el tiempo pero fue algo difícil
0: y sí, sí, sí eh, de, de, de eso se basa y, y, y hay, que, hay que entenderlo porque muchas veces o sea uno lo puede decir muy fácil pero eh, a veces es difícil esto que vos decís de cómo no entiendo cómo no puede eh, no, no se esfuerza por hacer esto si realmente es genial o, y a veces no lo vamos a entender eh, pero porque vos venís de una cultura distinta yo vengo de una cultura distinta y esta persona también viene de otra cultura distinta y eso tiene mucho mucha influencia en lo que después es una persona con sus objetivos, con sus metas, con sus visiones o con sus no visiones.
1: Clarísimo, clarísimo Javi. Bueno y vamos a pasar a otra pregunta, vamos a dar vuelta a esto y vamos a pasar a una pregunta que sé que le interesa un montón a la audiencia que está escuchando ahora, más por la situación actual y es ¿qué consejo le darías vos a alguien que está atravesando el duelo de haber sido desvinculado, de haber sido separado de, de lo que normalmente hacía? ¿Cómo puede ser más llevadero ese proceso. Bien, mira, primero,
0: eh, antes de, de, de dar un consejo, yo obviamente lo que hay que, lo que, hay que hacer es tratar de, de minimizar el hecho de, de, de tal, eh, digamos, de tal, no me sale la palabra, de ser despedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sí. Eh, y lo que yo le diría, que primero no estamos hablando de un duelo de, por ejemplo, una persona que falleció, una persona cercana que, que falleció, no estamos hablando de salud, ¿sí? Estamos en un tercer nivel, en un tercer nivel de algo que debería ser visto, como te decía, no como una necesidad, sino como algo que, que yo genero valor. Entonces, minimizarlo desde ese punto de vista, el 70%, y esto yo lo, lo escribí en, en uno de los posts, el 70% de las personas que han sido despedidas se considera considera que al principio no lo entendió y, y le molestó mucho y demás. Pero con el paso del tiempo queda demostrado de que el 70% considera que realmente estuvo bien que lo hayan despedido, más allá de, de lo justo o lo injusto, pero que estuvo bien que ya no trabaje en esa empresa o en ese lugar. Entonces eh, hay que tratar de primero dar un pantallazo general a esto, de que no es lo más importante que nos pueda pasar en el mundo, y de que lo más probable es que después lo, lo entienda y, y, y valore esto, que al principio es horrible, pero que después la idea es que uno se, se fortalezca más de lo, de lo que ha vivido y como consejo eh, así principal, yo recomiendo que al principio, la primera semana sea una semana de duelo, es importante siempre que la persona haga un duelo por más de que no le haya pegado tanto sí está bueno que, que haga un duelo no me refiero a un duelo en el cual vos te quedes en tu cama y llores todo el día ¿Sí? Es un duelo distinto, yo lo llamo eh, un duelo en el cual podés hacer otras cosas que nada tengan que ver con la desvinculación y nada tenga que ver con conseguir un nuevo trabajo. Por ejemplo, arreglar cuestiones personales, ya sea de la familia, cuestiones personales del hogar, porque eso, hay muchas cosas que por trabajo uno deja de lado, ¿sí? Entonces... Si yo tengo un hijo chiquito, eh, bueno, ¿por qué no ir a verlo cuando juega partidos de fútbol y yo nunca lo podía ver? ¿O por qué no llevar a que fuéramos todos a, a cenar a un restaurante lindo? Y también yo me distraigo de eso. Eh, hacer cosas que nada tengan que ver justamente con el despido ni con la búsqueda de un nuevo trabajo. Después de los 7-10 días ya la cosa cambia, porque uno ya recapacita, ya identificó cuál fue la causa principal del, des del despido, si lo pensó más en frío, y ahí es cuando ya nos tenemos que poner en campaña. ¿Y a qué voy con esto? Primero que nada, viéndolo desde un, un punto de vista fuera de buscar trabajo, reducir gastos. ¿sí? La primera semana, y es un permitido, porque yo estoy mal, ¿Sí? porque me va a hacer bien salir y, y ir a un restaurante o jugar un deporte que nunca pude jugar por, por, por problemas económicos o lo que sea siempre está bueno que la segunda a partir de la segunda semana ya reduzcamos esos gastos porque a veces una indemnización puede ser muy buena pero eso se va, se va achicando ¿sí? eh, y ni hablar si no hay indemnización de por medio entonces Reducir gastos como principal, y después aprovechar, ir aprovechando todo lo que son los portales de búsqueda y redes sociales, ¿sí? Más que, más que nada hoy en día hay que tener, eh, hay que hacer, centrarse y poner mucho énfasis en esto que es el internet, ¿sí? El, todo lo que es virtual. Entonces, portales de búsqueda y redes sociales. Empezar a codiarse con colegas con gente, ya empezar a hablar con amigos de, que, que hacen lo que, lo que yo hacía o lo que yo quiero hacer y empezar a plantear la situación. Seguir eh, páginas como Recursos Humanos Mendoza y, y ver cuáles son los, los avisos todos los martes o, o, o ya empezar, digamos, a, a, a decir, bueno, es hora de empezar a buscar trabajo. Y la realidad es, es que es muy distinto, persona a persona, de esto que hablamos que las personas son tan distintas unas de otras, y, y también es, es muy distinta la, la suerte que puede tener una persona de otra, ¿sí? más allá de lo, de, de lo que puede hacer cada uno, estamos a la espera de, de una decisión de, de, de otra persona o de otra empresa, eh, que, que bueno, también es, es un poco de suerte. Sí existen muchos medios, para tratar de, de acelerar esta, esta búsqueda de trabajo y, y, y también no tanto acelerar, sino encontrar el mejor trabajo que más se adecue a mí. ¿sí? Así que básicamente eso. Yo lo dividiría en dos semanas. Primera semana que sea de duelo, cuestiones personales, cuestiones eh, del hogar, de la familia, de los amigos, y a partir de la segunda semana, ya se viene un poco más complicado porque es reducir gastos y empezar a buscar un nuevo
1: trabajo. Clarísimo, Javi, creo que le va a servir a un montón de personas. Y ahí es donde te quiero frenar un poco, porque quiero ir en el paso a paso, pensando en el que está del otro lado. Entonces, supongamos, perfecto, sigo tus consejos, ya estoy listo para volver a salir en una búsqueda laboral, ya tengo más o menos una idea de hacia dónde me gustaría apuntar, qué consejos me das a la hora de cómo tengo que armar un currículum vitae ¿O algún otro método? Porque quizás hoy en la actualidad también hay otros métodos de presentarse. Bien,
0: mira, primero que nada, eh, a mí siempre me gusta ver el objetivo de cada cosa. Y el objetivo de un currículum es que tenga alto impacto. No, no hay otra cosa, no es el objetivo de un currículum conseguir un trabajo. Es un medio, ¿sí? Es un medio y el objetivo de un currículum es que tenga alto impacto. ¿Por qué? Porque yo, Adri, él, hace varios años me tocó la tarea de leer y ser el primer centro de los currículums y leía más de 500 currículum por día. Si había un currículum que, que no, no tenía foto, que tenía siete páginas, que no sabías eh, realmente a qué se dedicaba la persona, y es un currículum que yo probablemente haya descartado, que no me genera impacto, ¿sí? Entonces, ahí está bueno saber más o menos medios, los mejores medios para llegar a hacer un buen currículum porque, y, y saber el objetivo, ¿sí? Esto que, que hablo de que sea de gran impacto. ¿Cómo lo hago de gran impacto? Y ahí sí, tengo que tener en cuenta una buena foto que, que tenga mucha luz natural, que sea de buena calidad que no me estén abrazando y se vean la, las manos de la otra persona, que, que tenga una sonrisa tenue, digamos, una sonrisa que no sea exagerada. Hay muchas cosas que hacen de una buena foto, más o menos esos son los tips. Y hay empresas, más que nada acá en Argentina no, pero en otros países por ahí está mal visto esto de que tenga foto un currículum. La realidad es que para mí no, no, no debería estar mal visto, porque a mí me ayuda mucho a visualizar y, y, y poner en, en, en la mesa de que esta persona va a entrar a trabajar en la empresa. Es más que nada para, para, para yo asentarme y decir a esta persona la veo, a esta persona no, y no por un tema de prejuicio ¿Sí? es por un tema de, de, de visualización, de que no puedo llamar a 500 personas a una entrevista, ¿sí? Entonces, primero, un pantallazo que tenga una buena foto, que sea cortito el currículum, que tenga una página, no, 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 no es necesario, por más doctorados que hayas hecho, que tengan más páginas, ¿sí? Es importante ponderar las cosas buenas que yo he hecho, obviamente, ya sea de capacitación o de trabajos, ponderarlo y dejarlo bien, bien enmarcado. Y bueno, y que, que se remarque también lo último que yo hice, y no tanto lo primero. No es necesario poner que yo hice la primaria en tal instituto, porque si yo soy licenciado en lo que sea, se supone que hasta el secundario ya lo tenés completo, ¿sí? Eh, entonces hay cosas que, que ya son tan obvias que un reclutador ya lo sabe. Y ahí es cuando tenemos que tratar de poner las, menos, las menores palabras posibles para que justamente sea de alto impacto y yo me resalte de las 500 personas que también están conmigo buscando trabajo. Eh, y por último, es importante también mm, enviar el currículum en formato PDF. Porque por ahí... Enviarlo en un formato Word, por ejemplo, es muy fácil de editar y uno no sabe, cuando manda un currículum, no sabe bien quién es la persona que lo recibe, porque por ahí hasta ni siquiera tenemos el nombre de la empresa. Entonces, eh, por una cuestión de confidencialidad y de que nos pueden distorsionar los datos, es importante enviarlo en PDF y yo recomiendo nunca enviar los datos precisos, por ejemplo, de domicilio, ¿sí? Eh, si yo vivo en eh, Luján de Cuyo, en el barrio, o, no sé, cercano a Drummond, entonces pongo Drummond, Luján de Cuyo. Al principio no les va a interesar en qué eh, lugar, en qué domicilio vivís, ¿sí? Después, obviamente, si quedas seleccionado y ves quién te, capaci quién te, te selecciona y demás bueno, ahí sí ya te lo piden y vos lo completás correctamente. Pero no es imprescindible y es mejor evitar dar informaciones precisas.
1: Bien, Javi, y en el caso que estoy enviando el currículum, supongamos tengo un contacto, me dieron el correo, ¿acompañado de una carta pre de presentación es aconsejable? Una carta de presentación es aconsejable si uno agrega
0: más información pero que sea una información vital, una información importante de agregar. Si no, yo recomiendo que sea solo el currículum o a veces también está bueno y cada vez se usa más el video CV como reemplazo Bien, ahí quería entrar a la carta de recomendación.
1: Bueno, primero quiero resumir para la audiencia como para dejar en claro y pasar en limpio que lo aconsejable para un buen currículum es tratar de confeccionar un currículum de alto impacto Pensando un poco en la persona que va a estar del otro lado recibiéndolo, que por lo general ve muchos al día y tenemos que buscar destacarnos. Fundamental, por lo menos en nuestro país, tener una foto clara, con, con todas las descripciones que nos diste vos, en formato PDF, y con información relevante al puesto, ¿no? Siempre, bueno, como, como vos dijiste, ¿no? No, no voy a explayar más sobre eso. Contame un poquito sobre, sobre este nuevo formato de video, ¿Cómo sería? ¿Qué se aconseja decir en eso?
0: Bueno, el video se ve, es una, una realidad que cada vez se usa más, cada vez más empresas la están utilizando y la están pidiendo, y se trata sobre detallar en un simple video, así como estás vos o como estoy yo, contar un poco lo mismo que, que está en el currículum vitae. Pero de esta manera, eh, al reclutador suma más métodos de, de detección de, de valores al ver un video, al analizar cómo se envuelve esta persona, al... hay, hay muchas cosas que una persona, un reclutador, puede ver a través de un video. Y además genera también más flexibilidad, más, eh, digamos, se, se pueden ponderar otras cosas que en una simple hoja no se puede hacer. Lo ideal para, un, para una persona que, que lo piensa hacer es que este video también sea como la foto de un currículum, ¿sí? que una persona esté, la persona esté bien vestida, acorde a como si estuviera en una entrevista, que tenga buena luz natural, que tenga una buena calidad, y también tiene el mismo objetivo que un currículum, tiene que ser de alto impacto. Entonces yo tengo que sorprender un poco, tengo que ser un poco demostrativo, tengo que ser llamativo, y, y tengo que ser, al igual que el currículum, un, un, eh, un video cortito. Un video que no supere el minuto y medio. ¿Por qué? Porque tengo que decir lo más importante. Y Si una empresa, eh, una empresa de selección me lo está pidiendo, es porque también se lo está pidiendo un montón de otras personas. Y si yo hago un video de 7 minutos, no les va a interesar el toque. O por lo menos no, no van a alcanzar a ver todo, porque imagínate que si yo recibía 500 currículum, cualquier empresa puede recibir 500 videos CV. ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Tiene los mismos objetivos y las mismas particularidades que un currículum vitae en papel o en formato virtual, pero en una sola hoja. Eh, exactamente lo mismo pero en video
1: Javi, quería preguntarte ¿qué herramientas tenemos a disposición para poder sortear la barrera de cuando nos colocan colocar remuneración pretendida que para muchos suele ser un, un gran desafío bien, hay que
0: tener en cuenta que cuando, primero el medio en el cual a uno se lo piden ¿sí? si a mí me están preguntando en una entrevista personal, si ¿sí? estoy yo solo con el reclutador y me dice cuál es tu remuneración pretendida, yo tengo que tener en cuenta, la realidad es que tengo que tener en cuenta primero qué beneficios me va a brindar la empresa, porque si de repente yo, eh, a mí me incluyen obra social prepaga y no sé, suponete que tengo tres hijos, y bueno, ya eh, pongo en la balanza... Que no tengo que pagar obra social, que cuando uno tiene hijos, y, y, y obviamente el costo mensual es mucho más alto, estamos hablando de mil pesos, mil pesos, que ya no los podría eh, necesitar. Entonces, primero está bueno tener en cuenta eso. Ahora, si por ahí, y es entendible, eh, nos da un poco de miedo preguntar los beneficios cuando nos hacen esta pregunta, bueno, podemos decir el precio que se está manejando en el mercado y cómo lo sabemos y tenemos que ir una, a una entrevista ya preparándonos para esta pregunta, porque es una pregunta que se va a hacer siempre, se suele hacer siempre y, y no podemos ir a una entrevista sin saber cuál es la respuesta. Hay muchas páginas hoy en día, y, y gracias al internet, muchas páginas donde se hacen promedios de los distintos sueldos a nivel país, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta, y si voy a hacer un empleado de comercio, bueno, lo más probable es que sea una persona, perdón, que sea el convenio de comercio, ¿sí? El centro de empleados de comercio que ya tienen estipulado un monto mensual que está todo en internet. Buscas en Google, convenio, centro de empleados de comercio, y vas a encontrar el mismo monto que te deberían pagar. Entonces, ahí ya no vas a estar alejado de la realidad y, y, y vas, a, vas a decir un monto razonable, que no va a ser ni muy alto ni muy bajo, para que puedan descartarme por eso. ¿sí? Hay otros puestos y posiciones que o no están en convenio, o yo no sé si están en convenio. Entonces, ahí también existen una gran cantidad de, de estudios y, y seguramente vas a encontrar en los portales de búsqueda Cuáles son la media de, de esos trabajos Y siempre vas a tener un salario máximo De acuerdo a cada puesto y un salario mínimo Y bueno, lo ideal sería que uno vaya por el medio no
1: Perfecto, clarísimo No, no tengo nada que agregar porque es claro Y estoy seguro que porque cuando le dije, le estuve comentando a algunas personas que, que iba a tener una charla con vos. Es una de las preguntas que más surgía. Y directamente le recomendaba tu post en, en tu página donde hablas de eso. Pero quería escucharlo en tus palabras. Bueno Javi, y vamos a la siguiente etapa. Entregué mi currículum, ya estoy decidido, me llaman para una entrevista. Que vamos a adaptarlo más a la actualidad. Porque hoy, con el panorama, no creo que sea una presencial probablemente sea una entrevista remota. Vamos a hacer, vamos a tomar ese ejemplo, si te parece. ¿Qué consejos me das? Como, por ejemplo, sé que uno muy clásico es hacer una investigación previa de la empresa, de cómo es la cultura de esa empresa, a la hora de encarar la entrevista.
0: Bien. Primero tenemos que tener en cuenta de que hay unos factores que cuando uno va a una entrevista presencial los tiene que tener en cuenta y los tiene que tener en mente, y otras que no. Por ejemplo, el tema de la movilidad, ¿sí? si de los tiempos de movilidad. Si yo vivo en una Gran Mendoza y me tengo que ir hasta La Valle, tengo que tener en cuenta que ahí tengo un trayecto, cuánto me voy a demorar, en qué me voy a ir y demás. En una entrevista remota eso no va a pasar y no lo voy a tener que tener en cuenta. Pero sí tiene que ser importante, por ejemplo, la conexión, tiene que ser importante... Eh, todo lo que aparezca atrás de una pantalla. Entonces, va a ser como la foto del currículum, pero movible, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que eh, la conexión sea buena, tengo que prever que la conexión sea buena, tengo que ver el entorno. ¿Y a qué voy con el entorno? Y si yo vivo con mi hermano, y sé que mi hermano va a dar vueltas y va a abrir la puerta y va a cerrar, o tengo un hijo chiquitito, y tengo que tratar de prever que no, me, que no, no interfiera en la comunicación estas cosas, ¿sí? Porque, a ver, uno, obviamente, uno es humano, y, y, y es humano que en una entrevista se puedan aparecer. Es mejor si las evitamos, porque lo importante sos vos, con la persona que te entrevista, ¿sí? Entonces, tratemos de, de evitar todas estas desconcentraciones y el entorno también hace referencia a que, por ejemplo, bueno, yo antes de conectarme con vos, traté de buscar algún fondo blanco para que resalte más mi cara, traté de buscar algo de luz natural, ¿sí? traté de, de, de ver bien que que el entorno no interfiera en lo que yo quiera decir. Eso es muy importante. Y básicamente eso, esos son lo, los puntos que yo tengo que tener en cuenta en una entrevista. Todo lo demás lo puedo tener en cuenta también para una entrevista presencial, que es buscar cuáles son la cuál es la cultura de la empresa, buscar cuál es, el objetivo del puesto eh, o, o las tareas del puesto en el cual yo estoy postulando, tratar de, de, de prepararme como una entrevista ya sea presencial o remota, ¿sí? Pero es la diferencia de, de, de una entrevista remota a una entrevista presencial que hay cosas que voy a tener que tener en cuenta como una buena conexión, un buen entorno... Y una luz natural que me acompañe y que yo pueda resaltar en ello
1: Quiero taclear un mito en el caso de la entrevista presencial Ni hablar de llegar tarde, obviamente ese ya es un mal comienzo Pero llegar demasiado temprano también es, indica algo ¿Cuál es el tiempo aconsejable antes de una entrevista?
0: Mirá, eso va a depender de cada entrevistador la realidad es que si vos me preguntas a mí, no, no va a significar un aspecto negativo que llegues media hora antes. Tampoco eh, si llega 10 minutos tarde y te dice, lo que pasa es que, no sé, eh, tú pasé por un accidente o por una manifestación, y bueno, a ver, hay cosas que pasan también porque, porque yo soy de, de, de la escuela de que vos, si llegás 10 minutos tarde, no, no, es, no es lo peor del mundo, no pasa nada, debería ser, debería medirse todo por objetivos, salvo que hayan trabajos, ¿sí? Donde uno reemplaza a otra persona, y bueno, ahí es importante por respeto a la otra persona. Ahora, en una entrevista y pueden pasar muchas cosas, eh, sí, a ver, no va a ser lo, no va a estar bien visto que llegues media hora tarde, pero llegar media hora temprano, y bueno, a veces uno lo hace por miedo a que te pase tal cosa, por miedo a encontrarte un accidente en el camino, por miedo a encontrarte una manifestación, entonces, si vos saliste media hora antes de lo, de lo que realmente te tardarías en llegar, está perfecto, no pasa nada, entrá y esperá, no, no considero que esté mal visto que llegues media hora antes, al contrario, es una persona que pensó bien de que podría llegar a pasarle algo en el camino y gracias a Dios no le pasó y está ahí porque no le pasó nada, pero si le pasaba iba a llegar puntual y no media hora tarde.
1: Me encantó tu respuesta Javi, me encantó, me encantó tu respuesta. Sé que estás investigando mucho sobre el futuro del trabajo y me gustaría si me podés iluminar un poco hacia dónde crees que se dirige, cómo crees que va a ser o, o qué has encontrado en, en tu investigación. Hay muchas eh,
0: teorías que hablan sobre esto de, de las nuevas tecnologías, lo llaman como una, una nueva cuarta revolución, ¿sí? eh, revolución industrial. Y esta revolución va más allá, Volvamos a, a, a los años en la cual comenzó a aplicarse la tecnología. Hace 20, 30 años, la tecnología que hizo y nos ayudó a nosotros, a nosotros, a nuestros padres, también a nuestros abuelos, nos ayudó a por ahí acelerar cosas de nuestros trabajos, nos ayudó a, a simplificar un poco nuestros trabajos que eran un poco arduos, ¿sí?, no significa que ahora no, no los tengamos, pero aceleraron muchos procesos. Con esto de la cuarta revolución, que se viene y que, que nos falta tanto, ¿sí? ¿Qué diferencia va a haber? Y es una revolución industrial en la cual la tecnología va a tener un cambio de paradigma total. ¿Y a qué voy con esto? Que no es que nos va a acelerar nuestros trabajos, sino que va a suplantar muchos trabajos que hoy en día son trabajos por lo general repetitivos. Hay muchos Hoy en día hay muchos trabajos que ya se han suplantado por la tecnología, pero no de la manera en la cual se espera en los próximos años. Y, y la realidad es que todos nosotros tenemos muchos trabajos que son repetitivos. ¿sí? ¿Qué es lo bueno de todo esto? Primero que estamos a tiempo de capacitarnos, ¿sí? de, de, de que lo importante hoy en día es también pensar en qué es lo que va a venir después. Estamos a tiempo de, de ir pensando en cómo podría hacer nuestro trabajo de otra manera distinta. ¿Y qué es lo otro bueno que es importante también? que las, las relaciones humanas, eh, a pesar de, de que hay muchos trabajos que se van a suplantar, las relaciones humanas nunca se van a poder suplantar. El contacto de una persona hacia otra persona, el servicio, eso es lo que no se va a poder suplantar por los software, por los robots, por las nuevas tecnologías que vendrán. Entonces, yo apunto a estas dos cosas que son positivas. ¿Qué es lo importante entonces a tener en cuenta? Que primero hay que tratar de, de tener una, una buena comunicación, una buena dicción de leer, de formarse, y segundo, esto mismo, de capacitarse, ¿sí? de, de aprender cosas nuevas, porque los trabajos ya no van a ser como son hoy en día o como fueron antes, de, de que son trabajos muy sectorizados. Los trabajos van a ser más generalizados, van a ser más, más diversos, y yo voy a tener diversas responsabilidades y no una sola. Hay rubros en los cuales es importante, perdón, es, es primordial que una persona se especifique en tal cosa, por ejemplo, un médico. Y sí, es importante que se especifique en una ciencia como es la traumatología. Ahora, hay muchos otros trabajos que no va a ser en un futuro lo mejor una especialización sino todo lo que es más general, lo que es más diverso por esto mismo, porque ya muchas cosas que nosotros hacemos hoy en día se van a suplantar con más tecnología de la que ya tenemos aún. Entonces no hay nada más importante para hacer que tratar de, de pensar, bueno, si yo hago algo que es muy repetitivo, que lo hago todo el tiempo y que siempre hago lo mismo pensar de que esto en algún momento puede terminar. Y ahí es una alerta, un, un semáforo que está en amarillo y que nos dice, ojo, tengamos precaución porque de acá a 5 barra 10 años esto puede cambiar y mi trabajo puede que no exista nunca más. Y yo no voy a hacer lo mismo de acá hasta que me muera, hasta que me jubile. Yo no voy a hacer lo mismo... Las cosas van a cambiar. Y es por eso que hay que apuntar siempre a la capacitación.
1: Javi, me fascina este nuevo paradigma que nos presentas o esta nueva realidad a la cual nos tenemos que ir preparando. Está bueno cuando podemos prever las cosas para ir preparándonos justamente como decís. Y ahora quiero pasar a la etapa donde descubrimos un poco más sobre vos. Hemos hablado mucho sobre preguntas relacionadas a lo que te dedicas pero me interesa ver la persona detrás. Para los que están escuchando este podcast, lo contacté a Javi por, primero porque quedé fascinado con su página, que les recomiendo que vayan a seguir, se las voy a promocionar. Recursos humanos-para, ahí me lo vas a decir vos bien, pero recursos creo guión bajo ¿Cómo es Javi? Decímelo vos. Recursos-humanos-mz.a. Bueno, se si los recomiendo mucho, Javi, postea desde todos los tips que hemos estado hablando en el episodio de hoy hasta búsquedas laborales, la cual va actualizando con frecuencia. Sin lugar a dudas, una página que tienen que seguir más si son de acá de Mendoza. Y si no lo son, también se van a poder beneficiar de los consejos que da Javi. Y bueno, Javi, nos sorteamos la, la pregunta inicial y es para la comunidad de gente copada. ¿Quién es Javier Díez? Bueno, yo soy una persona que le gusta
0: más escuchar que hablar, hay muchas muchas teorías donde confirman la, la importancia de, de la escucha por sobre el habla, ¿sí? eh, y, y es una realidad que puede ser buena o no, pero va más que nada también con, con mi rubro, con, con mi vocación, y es el hecho de que si una persona escucha bien, la va a comprender a esa persona Y si la comprende También es una persona empática Que se pone del lado de, de, del otro ¿Sí? Y, y bueno Me considero de, de ese tipo Y me apoyo también mucho en esta teoría eh, Porque Porque bueno A vos Adri te, te costó un poco Convencerme a mí De, de, de participar de esto Porque para mí No, no, me, no me agrada eh, perdón, no es que no me agrada, esto cortalo. <risas> eh, a mí no, no me fascina la exposición, digamos. Soy una persona más reservada, que le gusta escuchar más que hablar justamente. Y, y bueno, con todo esto viene a, a lo que hoy en día yo me dedico, que es el rubro de Recursos Humanos, y, y que realmente amo, amo mi profesión, amo mi trabajo actual, me encuentro hoy en día en relación de dependencia, y, y, y me, me gusta mucho eh, lo que hago, y me gusta mucho también la página de Instagram que tengo, donde, donde también eh, he aprendido un montón de cosas que antes que no la tenía, ¿sí? o sea, no solo... Yo les, les transmito a la gente tips y, y buena información para buscar empleo Sino que también me ha servido mucho a mí para crecer profesionalmente
1: Qué lindo que es cuando escucho a alguien hablar con tanta pasión De lo que se dedica, de su trabajo eh, Eso es una de las cosas que, que me llamó mucho la atención de vos Por otro lado, estoy muy contento Porque tengo que admitirle a la audiencia Que sos una de las personas que más me costó obtener que venga acá el podcast y, y estoy realmente muy feliz de que hayas accedido de que estoy seguro que muchas personas se van a beneficiar de todo lo que nos has compartido hoy y más que nada creo que para muchos va a ser la primera vez que descubren el rostro la persona que está detrás de, de tu página donde hasta ahora no has mostrado tu cara pero espero que a partir de ahora te estés más abierto a por lo menos videos cortitos como, como lo que estamos haciendo hoy día
0: Sí, 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 eh, es la idea también, es la idea de empezar a, a mostrar un poco quién soy y, y también a, a diversificar, de esto que hablo de, de la importancia de la diversificación laboral, también eh, ampliar un poco más el público y que no sea solo gente que busca trabajo, sino todo lo relacionado al trabajo que conlleva a un montón de, de otras cosas referidos a cambios de trabajo, y referidos también a cuestiones laborales dentro de una empresa como lo que es la calidad de vida eh, laboral, el clima y, y otras cuestiones que, que también considero que, que me interesan, me gusta mucho y que también lo he investigado bastante.
1: Me fascina, me fascina. Más adelante, si, si estás, eh, si te gustaría, me encantaría volver a traerte al, al podcast para que pasemos a hablar más de esta segunda etapa, que es el animarse a, a dar un cambio de aire, a pasar a otro trabajo, a qué hacer cuando no me siento muy cómodo en el ambiente en el que estoy, partiendo desde quizás cómo puedo aportar desde mi granito de arena para mejorarlo, o cómo puedo directamente buscar otro en el que sí esté cómodo. Así que si, si te gusta, más adelante me encantaría volver a tenerte.
0: Obvio, Adri, obvio. Sí, eh, esto, de esto se trata, de de tratar de, de ayudarnos los unos a los otros y bueno de, y de ayudar también a, a, a las otras, a las demás personas, vos a través de mí vas a, a llegar a otras personas que yo no podría llegar y esto va a, ser, va, a estar, va a estar bueno, va a estar bueno y voy a estar muy agradecido de, de hacerlo así.
1: Esa es la idea. Javi, para pasar a, a la pregunta con la que nos gusta cerrar, ¿qué tres consejos o tres enseñanzas de vida, que a vos te hayan servido, a vos, Javier Díez, como persona, podrías compartir con nosotros?
0: Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que como una enseñanza de vida y, y que me ha servido a mí eh, en algunas cosas y en otras no, es que pensar que los actos de hoy van a definir nuestro futuro, sí, en muchas cosas. Yo a veces... No, me, me río un poco de cuando ves algunos mensajes así positivos, de no sé, te metes ahí a y ves que una frase que dice eh, Hacé lo que más te gusta hoy, sí o sí, lo que, lo, lo, lo que te haga feliz y demás. Y yo a veces digo, sí, a ver, está buenísimo, pero también hay que pensar en que vamos a tener un futuro, porque también está bueno proyectarse, y está bueno pensar que ahí hay cosas que no nos van a gustar tanto, que las tenemos que hacer hoy, para que después, en el futuro, estemos felices, estemos conformes, estemos bien. Un ejemplo es que a mí no me encantaba ir a la facultad, y no me encantaba estudiar y quedarme hasta las... 11 de la noche, porque trabajaba todo el día, después iba a cursar, y no me gustaba hacer eso, entonces si hubiese leído ese mensaje, y si hubiese hecho caso a ese mensaje en ese momento, y no hubiese estudiado, porque no me gustaba, pero eso, y ese sacrificio, y ese esfuerzo, me llevó a lo que soy hoy en día, y al trabajo que hoy tengo, y, y a tener esta página que, que me hace muy bien y me hace muy feliz, y considero que no es algo que surgió de un día para el otro, todo, todo se fue formando para que yo ahora llegue a ser una persona que, que, bien, que está feliz de, de lo que hace, de su trabajo. Entonces, como primer punto, creo que es importante tener en cuenta esto, que uno puede tener sacrificios hoy en día, pero si significa el fruto, el, la semilla que va a dar fruto, para después, está perfecto, está bien hacerlo. Por otro lado, el no mentir, creo que es una base fundamental, y, y lo digo en cualquier aspecto, toda, todas estas tres enseñanzas que te voy a decir son más allá de, del trabajo, sino también, como, como vos decís, una enseñanza de vida, se puede aplicar en las dos cosas, y bueno, no mentir es, es fundamental el hecho de ser sincero con uno mismo, de ser lo que sos, y de no ocultar cosas, porque a la larga ya no, no... Eso tiene mucho techo. O se enteran, o tiene mucho techo. Entonces, no está bueno eso. Y por último, capacitarse. Como yo te decía, es importante capacitarse para la vida laboral, para el futuro laboral, pero también, más allá de lo laboral, está bueno capacitarse igual. Si yo... Soy una persona que hago ventas y siempre voy a querer hacer lo mismo y no quiero ser jefe de ventas. Quiero ser un simple vendedor, de esto que hablábamos, eh, de, de que quiero ser vendedor, no quiero ser más. Bueno, perfecto. Ahora, es importante que te capacites igual y en el sentido de que siempre va a estar bien. ¿Por qué? Porque agarrar un libro, agarrar una revista, hacer un curso de cosas que te gusten, te va a mantener activo, te va a, a, a fortalecer profesionalmente y, y, y de la vida diaria de, de cosas y, y mantenerte al tanto de cosas que, que por ahí uno no, no las ve, pero el hecho de capacitarse siempre, siempre va a dar fruto a futuro. Y por más de que vos seas un simple una, un simple laburante que siempre hizo el, lo que quiso, pero siempre lo mismo, siempre está bueno capacitarse. Creo que me enrosqué mucho en esto.
1: No, Javi, me fascinó todo lo que dijiste. La verdad que me quedo ahí sin palabras, no tengo nada para agregar. Increíble todo, todo lo que nos has dado. Toda la asesoría que nos has dado durante este episodio, eh, la verdad que me encantó. Y bueno, Javi, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Ya sea a vos o a tu emprendimiento de, de recursos humanos.
0: Bueno, recursos, como es recursos-humanos-mza, que es la abreviatura de Mendoza. Y bueno, mi Instagram es javi 1091 no estoy muy seguro, pero bueno, de última después lo, lo agregás ahí abajo en los comentarios.
1: Obviamente, lo agregamos ahí en los show notes. Javi, la verdad que ha sido un placer enorme tenerte en el episodio de hoy. Te quiero agradecer por tu tiempo, por la dedicación que le has puesto y la pasión que se nota que seguro traspasa los auriculares, los parlantes de quien esté escuchando. Y te mando un abrazo enorme.
0: Por favor, Adri, el placer es mío. Gracias a vos por tenerme en cuenta, por, por encontrar valor en lo que hago y, y obviamente eh, tanto para vos como para la audiencia estoy para lo que necesiten. Si ¿sí? cualquier cosa me escriben no hay ningún drama.
1: Y eso fue nuestra charla con el señor Javier Díez. Estoy más que seguro que muchos de ustedes se van a beneficiar del capítulo de hoy. Si consideras que conoces a alguien que le podría servir este capítulo, no dudes en compartírselo. Nos vamos a beneficiar tanto tu amigo, vos y hasta a mí, que me ayudas a hacer distribuir este mensaje, tanto de Javier como mío, a más personas. Quiero aprovechar este espacio, no voy a hacer el clásico resumen al final del episodio, porque ya lo fuimos haciendo durante todo el episodio con Javier. En todo caso pueden pausar rebobinar o escuchar la cantidad de veces que deseen. Sí quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a algunas personitas de la comunidad que algunos de ustedes han estado bastante activos, han estado mandando saludos, otros no tanto, pero agradezco su presencia, agradezco que nos apoyen con sus 5 estrellas en Apple Podcast, agradezco que nos sigan en su plataforma de preferencia, así que... Quiero arrancar mandándole un, un gran saludo a Omar Torres... ...que nos escucha desde DF México. Quiero mandarle un enorme saludo a Cecilia Guevara... ...que nos escucha desde Italia. A María Barro, que nos escucha desde Australia. Principalmente a Fernando Llana... ...y perdoname si pronuncié mal tu apellido, no me mates. ...pero agradezco un montón, un montón toda la positividad... Que, ...que nos pones acá al podcast, los mensajes que nos envías me motivaste un montón, un montón con tus mensajes de la semana, así que un especial saludo para vos. Y sé que son muchos más, pero lo vamos a ir saludando a medida de que vaya pasando el podcast. Les agradezco nuevamente toda la buena onda que le ponen. Sin ustedes esto no sería posible. Sé que a veces me atraso con la fecha de entrega del podcast. Les agradezco su paciencia y esto, esto va a seguir. Esto va a seguir, vamos a seguir entregando, vamos a seguir trayéndoles entrevistados de mucho valor. En ocasiones seguiré hablando yo. Así que gracias por estar, gracias por participar conmigo. Y nos estamos viendo. No quiero tirar fecha, no quiero tirar fecha por si no les entrego. En principio, el próximo lunes. Les mando un abrazo enorme. Sin más, me despido y te dejo con nuestro clásico outro. Ah, para, 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 para. Antes... Te recuerdo que el podcast ya tiene su propia red social. Lo no vas a poder encontrar en casi todas las redes sociales como Gente Copada Podcast. Así que ya sabes, gente poca. <risa> Esto es por grabar en vivo. Gente Copada Podcast. Anda, seguinos. Así te puedes entrar de cuando estamos subiendo los episodios nuevos. Te mando un abrazo enorme. Chau. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copas? ¿Te copas?